0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Родиома, выпуск номер 217. 200... Сегодня у нас 20... 20 июля 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Привет-привет! Роман Молитцин. Привет-привет! И Катя.
1: Всем привет!
0: Сегодня мы, как наконец-то, не как обычно и не как всегда, в полном, в самом полном составе. Ура! Наконец-то! Итак... Начинаем. Кто первый хочет высказаться? Да. давайте я выскажусь. Пожалуйста. А, налоговая служба, ну так это тебе, да. конечно. О. я как прочитал новость, сразу возрадовался. В общем, первая тема у нас на разогреве о том, что секретные данные о компаниях появятся в открытом доступе. Ну, заголовок излишне пафосный, я так, я так полагаю. И здесь вообще разговор вот о чем идет. В налоговом кодексе есть такая 102 статья Налогового кодекса, которая регламентирует, вообще говоря, понятие налоговая тайна и список сведений, которые составляют налоговую тайну. Эта статья, кроме узкого круга специалистов, она не очень интересна, как бы никому. Никому не была интересна до определенного момента. Есть такой закон, 134 ФЗ которые э, недавно в нем изменения вышли, этот закон, он тоже как бы вам ни о чем не говорит, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. Ну вот, две эти, два этих факта, два этих тезиса, которые вам ничего как бы не говорят если они сливаются вместе, то получается вот такая интересная вещь. Вот э, в 134 ФЗ э, внесены изменения э, в соответствующую э, 102 статью Налогового кодекса о том, что э, некоторые данные перестают быть, собственно, налоговой тайной. И э, ФНС, используя Вот эту законодательную базу Заявляет о том, что С 25 июля На сайте ФНС будут опубликованы данные Какие данные будут опубликованы? Будут опубликованы сведения Об организациях По определенным блокам Сумма недоимки и задолженности по штрафам и пеням по каждому налогу и сбору, налоговые про нарушения и меры ответственности за их совершение, о специальных налоговых режимах, об участии налогоплательщиков в консолидированной группе налогоплательщиков. Честно говоря, что это такое, я не знаю, что такое консолидированная группа. Среднесписочной численности работников организации за календарный год. О сумме доходов и расходов по данным бухгалтерии финансовый за отчетный год, и об уплаченных организациях в календарном году, сумме налогов и сборов по каждому налогу. Без учета суммы налогов В связи с ввозом через таможню и так далее В общем, звучит достаточно казенно И пафосно А суть Это вот такова, что Часть данных перестала быть налоговой тайной И ФНС Стремясь к прозрачности И, идя навстречу Собственно, налогоплательщикам Публикует Эти данные в открытом доступе Чтобы у фирм, была возможность проверять, собственно, контрагентов, делать какие-то выводы об их платежеспособности, о том, что это не фирмы, которые развалятся через два дня и так далее. Плюс у прочих организаций, государственных, негосударственных, есть возможность, собственно, зайдя на сайт, посмотреть вообще, что это за фирма, какая она, какая численность и так далее. Это иногда бывает надо, хотя необходимо, хотя бы в том плане, что э, ряд фирм любят э, представлять и рассказывать о себе как о крупных, имеющих там многомиллионные сделки, работающие с гигантским количеством субподрядчиков и так далее, а на поверку, собственно, это выходит там какой-нибудь Вася Пупкин, у которого три коллеги в штате, и э, все остальное, вся остальная налоговая история – это там, гигантские налоговые правонарушения, закрытие, открытие фирм, фирмы однодневки и так далее. Вот, собственно, с 25 июля ФНС России выгрузит первый массив данных, первый массив данных о налоговых правонарушениях и привлечениях к ответственности со 2 июня 2016 года по 30 июня 2017 года. Это первый транш информации на сайт, в дальнейшем будут там еще дополнительные об, как я уже сказал, среднесписочной среднесписочной численности, о сумме доходов, расходов и так далее. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов, ну это сейчас модная тема вообще, разместит в феврале 2018 года. Вот. Вот такая информация.
2: Предварительно такая новость была о том, что будет 25 июля. Такая информация размещена. Однако, по факту, сайт прозрачный, там, прозрачный бизнес да, по-моему, называется он Он открыт сегодня. То есть с 20 июля уже можно зайти и посмотреть данные о среднесписочной численности предприятия и его оборотах, о количестве задолженности по уплате налогов и, по-моему, там наличие пеней каких-то.
0: Вот э, в настоящий момент, э, когда идет этот подкаст, могу сказать такой небольшой инсайт, как раз туда данные сейчас и переливаются со всех регионов России. Сагей, у нас э, в чате спрашивают, налоговая блокчейн будет использовать? Блокчейн? Не знаю, когда-нибудь наверняка будет, если поймет для чего. Вот, пока у нас более приземленные вещи, ну, надо понимать. Блокчейн, deep learning это вот у, у человека, который в таких больших темных очках Сбербанк приходит и делает вид, что его никто не узнал. А тут-то вот реальные дела нужны. Поэтому решили, пока вот с этого. Кому это может быть полезно? Во-первых, э, например, людям, которые устраиваются на работу в компанию. То есть, если там фирма в долгах, и там у нее там неуплаченные куча налогов, то может быть не стоит туда устраиваться. Возможно, это.
2: На пенсионных начислений. Да, кстати, это, кстати. кстати.
1: Да. Давайте начнем с того, что всякие вот хипстеры со спиннерами и вейперами, они вообще не загоняются за это. А это сейчас основная масса, которая идет и пытается трудоустраиваться.
0: Ну, мне вот, кажется, хотя... ты преувеличиваешь. Может быть, хипстеры эти только в, в Москал Сити Им... в основном вейпы нужна жидкость, а она дорогая. Поэтому нужно посмотреть, нет ли задолженности. А то нечего заливать. будет. Знаете, в нашей стране есть не только офисы, где хипстеры работают, даже заводы и фабрики есть. Вы удивлены, да? Да? Да. Хипстеры тогда не пойдут работать. Туда пойдут работяги нормальные. Ну да. Собственно, вот этот сайт, он является логичным продолжением сервиса, который на сайте ФНС был. Кажется, он назывался проверь своего контрагента. Uh-huh. Вот. Плюс, плюс. Здесь надо понимать, что публикация таких данных немножко изменит рынок информационных систем в контексте, ну, кто в теме, есть система Spark и похожая на нее. Собственно, доступ туда платный, информация, которая там есть, сейчас будет в открытом доступе. То есть им надо есть выдумать, Кому-то что-то ломают что-то бизнес, другое. да? Искать ну, получается, ну, зарабатываемые. Да. Слушай, я вот а... из этой статьи я не понял, а информация по ИП будет? Нет. нет. Пока нет. Фух. <свух> <свух> пока не будет.
1: Слушайте, ну у Спарка, он, у него же помимо налоговых всяких, там же еще куча-куча всяких фишек, и он строит взаимосвязи, причем различные между компаниями дочерними. Он, он очень много дает информации, нет. поэтому пока, думаю, не отожрут у них бизнес.
0: Но, ну... тем не менее, вот раньше пользовались спарком на самом деле вот построение вот этой вот, вот этих вот связей вот этой вот вот этого графа ну это наверное как бы только там профессионалы этим пользовались в основном-то для чего заходили в спарк посмотреть там численность посмотреть приблизительно доходы по, 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 бух, по бух статистики и собственно сделать какие-то выводы о том что ну,
2: да смотрите на самом деле чисто с юридической точки зрения эта информация никогда не была секретной. То есть формально если мы заключаем любой договор с любым контрагентом, мы вправе у него запросить бухгалтерский баланс, копию бухгалтерского баланса. Потому что в соответствии с законодательством эта информация является публичной. Соответственно, просто этим мало кто пользуется, потому что сразу ты пугаешь своего контрагента все понимали, что это такая информация, хоть она и публичная, но она чувствительная. Вот. Теперь просто эту информацию стали публиковать, это очень здорово. По-моему, все мои знакомые, кто сегодня, все мои знакомые с руководителями предприятий, бизнесмены, кто увидел про эту новость, не сразу побежали смотреть своих контрагентов. Себя и своих контрагентов в первую очередь. Есть там у многих возмущение, что не соответствует цифру пока, но я, видимо, полагаю, что либо это в связи с неполной наполненностью базы, вот. Но все сразу бегом побежали смотреть. Потому что одно дело, когда ты общаешься с э, человеком, который говорит там пальцы веером: да, у меня такой бизнес серьезный, там у меня такие обороты, такие контракты. Да, а потом ты видишь, что у него извините, не, неуплата налогов там, на сумму в, в, в три раза превышающую его годовой доход. Это столько лет
0: надо было не платить налоги то Да, да.
2: Вот по пенсионному фонду там нет. запросто год-два не платить, это вообще просто в лед, особенно если большая компания, где там 1200 двести тысячи сотрудников, просто на неуплате пенсионных взносов можно очень неплохо сэкономить.
1: И погореть потом. Ну, пенсионный
2: фонд, он где-то раз в год, раз в два года а начинает массовые атаки на таких неплательщиков и подает сотнями исков в суды. Суды рассматривают за 10 минут по 50 исков, то есть они раз 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 но пока такого иска нет, можно не платить, как говорится.
0: Ну, на самом деле, я как ИП могу сказать, что как это происходит с пенсионным фондом, вы просто получаете письмо или не получаете письмо от налоговой и от банка, кстати, тоже уже можете не получить, и ваш счет блокируется, там минус на счету, расчетный счет имеется в виду, естественно, и вам приходят деньги, он погашается этот счет, этот долг, все. Все а очень б... автоматизировано полностью. Вы поэтому если у... не участвую У И.П. Тальк. Так. так, у Юрлица не так просто еще. Ну понятно, что говорить. там И.П. все-таки это как физлицо по счету, по большому ну, счету.
2: Да. Да, поэтому если кто хочет посмотреть э, какую-нибудь компанию, да, контрагент или там место для будущего трудоустройства, заходим на сайт pb.налог.ру. pb прозрачный бизнес. Прекрасно, очень удобно, быстро можно получить ключевую информацию.
0: Наименование. Ну-ка, РУСБИТЕХ. Так.
2: Нет, там есть информация по РУСБИТЕХ, конечно О,
0: же. нашел. А, их три, три штуки. ЗАО, РУСБИТЕХ Экспорт, ООО, РУСБИТЕХ АСТРА. Это, видимо, то, что я ищу. И АО НПО, РУСБИТЕХ.
2: Вот НПО, основное предприятие.
0: Ага. Так, тыкаем. Ну, видите, нашел, нашел. Так, ну ладно, тут потом я разбегусь, что к чему. Ну, в общем, есть. Ты как-то вообще сотрудничай с ними, как с контрагентами, Андрей, или нет? Да, 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 тут. Что они там вообще знают? Так, давайте все-таки дальше двигаться потихонечку. Да.
1: Я не вижу своей компании, почему-то. Ну ладно, надо изменить критерия поиска.
0: В- в- э- возможно. А может быть, ее уже и да. нет, Может быть, ты, ты не знаешь, еще, что работаешь в компании Pryzgote. Ты там поди что-нибудь в SAP-то кнопочку не ту нажала, она
1: ликвидировалась. Да, это было бы клево.
2: Вот, да, Поехали. вот Катя начинает уже немножко рассказывать о своей компании. Она рассказывает, что у нее есть там применяется SAP. Учитывая, что там у нее применяется SAP, все остальные могут сделать вывод, что эта компания не маленькая. Поехали да.
1: дальше. Поехали дальше. Расскажу чуть-чуть про интранеты. Не могу, к сожалению, поделиться ссылкой, потому что исследования еще не опубликованы, но просто так, такой маленький инсайт. Вот в, в компаниях, в которых есть SAP, как правило, есть еще интранет. То есть это внутренний портал для сотрудников. И регулярно проходят исследования. В этом году была опрошена 61 компания, в которых есть свой собственный интернет. Что примечательно, что меня прям очень так порадовало, да? В качестве приоритета номер один 62% опрошенных компаний выдвигает внимание доработку интернета в части юзабилити и дизайна, то есть до крупных компаний, которые используют собственные внутренние сайты, только сейчас стало доходить, что дизайн и удобство использования это должно быть в приоритете. А на втором месте это «Digital Workspace» или «Персональные рабочие области сотрудника», то есть когда люди будут полностью все задачи получать, решать и все свои действия выполнять через только через интернет, то есть через единое, грубо говоря, «диджитал окно». Вот. И еще из интересного... На первом месте все 6 лет по итогам опросов лидирует Microsoft SharePoint именно 2013 года. 35% опрошенных компаний используют именно его для реализации интернета. 31% компаний собственную разработку. И что интересно ну, в общем, на седьмом месте идет один S Bitrix, а на десятом месте Telegram. То есть сейчас уже Telegram, в принципе, еще по итогам прошлого года не было в результатах опроса. То есть сейчас крупные компании, чтобы как-либо информировать сотрудников и поддерживать с ними коммуникацию, используют в том числе Telegram. И Bitrix 24, который он уже идет после Telegram на 11 месте. То есть, ну вот так вот, просто кратко ну, забавно. Он у
2: нас стал корпоративным бизнес-приложением.
1: Да. Да, да, да. и он уже бизнес 24 обогнал, полностью обогнал систему, некогда очень рекламируемые пряники и даже IBM Connections. Вот. Так что вот так вот просто интересно. 2013 года.
0: Это. Я да, расскажу, да. почему используют. Потому что он бесплатный в Foundation Edition.
1: Ну вот. То есть, да, раз на пятом месте SharePoint 10, а на шестом месте SharePoint 16 года. То есть, вот, да, вот, в принципе, так просто вот как раз было интересно, кто что использует. Вот такой вот маленький это.
2: Ну, интересно, да? то есть раньше одним из, так скажем, альтернативных Microsoft продуктов, да, средством внутрикорпоративного общения, это был, по идее, стандарт в общем, протокол джаберский. Да, то есть использовали очень многие компании джаберы, там делали мессенджеры на джаберах, на джаббер протоколе. Но, как мы видим, он практически ушел полностью из списка, да, ну, камал вот в лету нет, абсолютно его года, нету. года
1: два назад еще умелькал на самом деле.
2: Да, и многие компании использовали. Для, говорили, да, действительно, банки использовали. Бесплатный протокол. Но вот теперь, как мы видим, Телеграм, я думаю, что заслуженно на самом деле. Заслуженно.
1: Да, вот. еще смотри, вот еще в 2016 году еще Джабер был два процента. Вот есть результаты. Да, в 2016 году два процента использовали Джабер, и в, 2000, в 2016 году 12% процентов опрошенных компаний использовали IBM WebSphere. В этом году его, в принципе, уже нету. Это вот, в результатах опроса. Вот так. А сейчас вот Телеграм, которого в принципе не было.
0: У Джабера есть преимущество перед телеграммом. Такое. Какое? Группировка контра- Какое? контактов.
2: Как сделать еще?
0: Группировка есть? контактов. А. Поставь неофициальный клиент Телеграм. Что такие? Можешь да. загруппировать? Я в том, что, что не могу.
2: Нет, 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 я скажу. На самом деле это определенный недостаток Телеграма. Действительно, Андрей прав. Но как раз вот недавно на днях представители компании Telegram они объявили, что скоро появится возможность либо делать группировку, либо делать вкладки определенные. То есть каким-то образом сортировать контакты. То есть, видимо, скоро мы это увидим как какой-то либо механизм. Либо будет вкладки, либо, опять же, группа, ну что-то такое. Потому что ну, я это к этому уже.
0: Я слава богу, с плюс мессенджера перейду на телеграм оригинальный. Потому что какое количество есть каналов и какое количество есть ботов. То есть в Телеграме пользоваться практически уже в стандартном официальном клиенте нереально. А веб-версия Телеграмма она просто выбешивает. То есть, когда Мне ты вынужден, вынужден пролистывать э, список контактов, а у тебя контакты с новыми сообщениями вообще никак не сортируются. То есть, они вот списком идут. Допустим, там в конце списка у тебя новые сообщения в, каким, в каком-то канале. Вот ты его листаешь туда-сюда. И это напоминает, так скажем, мягко секс с одним участником.
1: Поехали дальше?
2: Да, поехали. Так, что у нас? Нет, подождите. Вот что 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 меня больше всего бесит в веб-приложениях, это веб-приложение WhatsApp. Вот он меня бесит еще больше, чем телеграмовский веб. Почему? Потому что для того, чтобы у тебя работало веб-приложение WhatsApp, у тебя должен быть включен интернет на телефоне. Да. Если у тебя на телефоне села батарейка, ты не можешь воспользоваться WhatsApp в интернете.
1: Блин, я не понимала, почему он у меня не запускается, толком не работает. Понятно.
2: То есть у тебя должен включен быть интернет на смартфоне. Да. Причем,
0: причем, попрошу заметить, иногда Android, он же с годами умнее становится, он берет и в фоне прибивает WhatsApp. И тогда веб-версия говорит, о, у вас телефон не в онлайне. То есть ты мало того, что должен телефон в онлайне держать, ты его еще должен периодически, как бы это так сказать помягче, ну, вот с одним участником-то когда, Палочки да? Его, в него
1: тыкать. Да,
0: чтобы он там работал. А если у меня рядом лежит смартфон с WhatsApp? внимание, вопрос. За каким хреном мне тогда веб-версия вообще нужна? Так
2: вот, вот вот это вот я не понимаю логики этой вообще великолепной. Я бы понял, если я полез бы, я лезу в Телеграм, когда мне меня возможности там... Нет у меня смартфона под рукой. Ну, нету. Мне приходится лезть в веб-версию. Но если я... Зачем мне запускать веб-версию ватсапа, если у меня есть доступ к смартфону с таким же интернетом? То есть это вот эта логика, она меня просто вот.
0: Роман, я, я разделяю не мог промолчать. Никуда, я вот,
2: да, вот не мог просто промолчать. Да. До слез.
0: Они гады, им в этом самом, на том свете будет специальный котел.
2: Без интернета. вот. эти вот своеобразные вот такие фишечки, вот такие, мне вот просто нравятся. Я, извините, я опять отойду немножко в сторону, но тоже не могу не рассказать. А у меня банковский счет в предприятии находится в одном уральском банке. И от них постоянно приходит всякий спам. Раз в день, раз в два дня. Так вот, сегодня пришло письмо от них. Как подготовиться к кредиту? Тема письма. Как подготовиться к кредиту? Теперь слушайте, что этот банк предлагает для того, чтобы подготовиться к кредиту? Ну, для, Для физиков. Первое. Предлагает взять кредит на небольшую сумму и попробовать его отдать. То есть, например, на ту вещь, на которую вы и так планировали покупать. Хорошо, читаем следующий пункт. Создайте финансовую подушку. Откройте у нас вклад и положите на него 1-2 месячные зарплаты. Эти деньги станут финансовой подушкой для вашего кредита. Зачем я буду брать кредит, если у меня есть финансовая подушка в размере двух, и которую я могу просто забросить на этот самый, как его, на банковский счет, да, и там их заморозить. Нет, Ладно, я тебе объясню. Третий. Если ты хочешь взять
0: кредит на машину, то у тебя две месячные зарплаты
2: уйдут на погашение первых там взносов. Погоди, третий, третий, третий совет. Переведите всю зарплату в банк, в котором собираетесь брать кредит. То есть откройте там Отлично. зарплатный счет. Отлично. То есть откройте Положите там зарплатный счет. счет. То есть шикарно. То есть банк говорит, чтобы вы, чтобы мы вам дали деньги, отдайте нам ваши деньги. Вот это вот аналогия, наверное. Я считаю, надо продолжить.
0: Смажьте йодом место на спине напротив почки
2: Слушайте, ну это просто такие, знаете, советы Это вот грубо, видимо, люди, которые делали веб приложение для WhatsApp Они же вот э, разрабатывали маркетинговую политику для банков по
0: У меня первая мысль была, когда ты говоришь, как физлицу подготовиться к кредиту У меня была первая мысль, что,
2: клизму, что ли, делать?
0: какая гадость что-то мы не туда зашли. Давайте дальше двигаться. Да, давайте. Кстати, о клизмах.
1: Кстати, о счетах, да. Ну, давайте, ладно, продолжу. Вот. Мегафон, который недавно запустили свою собственную банковскую карту. На самом деле, банковская карта у них в неком о банк раунд но они через него выпустили. Вот Мегафон теперь тоже присоединились к Apple Pay. И теперь будет вот как в той картинке, да, когда чувак платит с айфона и там его решают сжечь. Ну, собственно, вот теперь держатели банковской карты Мегафона могут ее присоединить к Apple Pay и платить. Отметим, что, в принципе оплата через это приложение в России все больше набирает и набирает популярность, и уже порядка 10 банков, в их числе, надо же, Сбербанк, да, Тинькофф Банк, ВТБ-24, Альфа, МТС Банк, они все-таки прикручиваются к Apple Pay. Ну так, но не я знаю, не я еще вот не пользовалась. Пони... Я не совсем да.
0: понимаю, зачем вся эта бодяга, если современные банки, современные карточки выпускают бесконтактными. Я они отлично Ну, работают. а так ты
1: вообще выходишь только с одним телефоном, и у тебя больше ничего нету, то есть ни карточки, ни бумажника, ничего, и только с телефона платишь. Да-да-да. Правда, Но раз у тебя телефон сел телефон. сел,
0: телефон, и все. Да-да-да-да. И мороженое Но уже мне не купить. Это тоже...
1: Да, вот мне тоже интересно, то есть и розетки нигде в округе нету, то есть у тебя телефон Представь, зарядник. у тебя
0: пошла нет. ты на свидание, да?
1: да Все Вся такая да.
0: красивая. Пришла, ночь с мужчиной, э, и у обоих сел телефон.
1: И, и все, и и все. И
0: и, и, Нет, вы да, уже подели, <свят> и не оплатить. Это не самое плохое, что может случиться в контексте, описанном тобой, Андрей. <свят>
1: <свят> ну да, кстати, вот тут вот тоже вариант. Но тем не менее, да. В общем, тут тоже вопрос. Но я, я не знаю, кто-нибудь у нас из наших слушателей пользуется Apple Pay. Вот, мне просто интересно. Ну, или я, Samsung
0: я... Pay, или Android Pay.
2: Ну, вот а, я то, сегодня там наблюдал же? такую, был на встрече, наблюдал как раз такую
1: картину, значит,
2: Уф. сидели, так скажем, встречающиеся стороны, и вот там расплачивались тоже Samsung Pay, ну, весело, мы так практически, практически в первый раз все видели все это. Ну, деревня же, что господи,
1: Да-да, их потом не сожгли, нет.
2: Ну, практически, да. То есть там люди оборачивались, так странно. Действительно, весело выглядит, когда человек берет смартфон, прикладывает его к платежному терминалу. Но еще было веселее другое, когда а, второй, значит, молодой человек отдает карточку и пытается объяснить девушке, что она прикладывается. Она, несмотря ни на что, она ее все
1: равно втыкает. Да, да. Терминал у меня, бес... бесконтактная, да. Я поэтому ее не отдаю уже сама это. да. Не, я, кстати, вот тоже про деревня. Я, в общем, выпустила, заказывала Сбербанке у них же есть карты с индивидуальным дизайном. Ну и я сделала карту с фотографией моих такс. И две недели не могла дойти до банка, потому что ну Сбербанк он работает тогда же, когда и я. В конце концов выбралась <coughs> все отделение Сбербанка. Сбежалась смотреть на человека, который первый у них заказал вообще карту с индивидуальным дизайном, и что это такое. Реально побегает счастливый просто менеджер и кричит на весь отдел, благо я была перед закрытием, уже никого не было. За собачками пришли, все стали ко мне подходить. То есть, да, вот, они такие, а мы уже все посмотрели Вашу карту Это так здорово, в общем, да, большая деревня Все
0: переписали циферки с вашей карты Вот,
2: кстати, да, да, вот вопрос Мы не
0: будем забывать ваших собак. Нет,
2: конечно же, мы вам ее выдадим В запечатанном конверте, но Мы вас официально уведомляем, что все отделение банка Уже посмотрело вашу карту, да, молодцы фотографировало и выложила в инстаграм
1: не удивлюсь, между прочим, да. То есть было тоже так вот это. Это
0: такая возможность.
1: Да у нас стоит в два раза дороже, чем обычная карта. То есть с индивидуальным полностью дизайном. Любую фотку загружаешь, она тебе прям показывает, где будет что. То есть Поэтому вообще без проблем. То есть как она будет выглядеть. Так что это... Ну, прикольно. Прикольно.
2: Давайте
0: дальше.
1: Да, давайте дальше.
0: Расскажите, что там в Вион-то?
1: Ну, я, я опять могу, раз я в телекоме работаю.
2: Да, придется тебе отдуваться. Так, опять ты попалишься, то есть телеком, который используется. Ты, смотри, ты скоро уже все тайны разгласишь.
1: Да, но обращай внимание, что ни Билай, ни Мегафон нам не платят за рекламу, в том числе и Астролинукс тоже нам не платят за рекламу.
0: Я добавлю слово «почему-то».
1: Но мы всегда будем рады Если вы нам заплатите Наши дорогие читатели и слушатели Смотрители наши Нас всегда можно поддержать Есть соответствующая кнопка на нашем сайте Так что да Поддерживайте Вот так, поехали Да, и к другим новостям Расскажем теперь про Компанию Beeline Компания Beeline запустила Буквально не так давно Новый мессенджер, это даже не мессенджер, а целый целый набор всего, называется сервис Vion, который объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками. Пользователям Vion будет доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые будут максимально соответствовать их интересам. Благодаря предиктивные модели, построенные на основе поведения пользователей в приложении. Но ну, понятно, что еще одно приложение, которое будет следить за пользователями и втюхивать им всякую фигню. Вот. Vion доступен всем владельцам смартфонов на андроиде и будет в скором времени доступен в iOS в России. А для клиентов Билайна весь трафик внутри Vion не тарифицируется. По оценкам экспертов, в принципе, Вион может вытеснить часть мессенджеров с рынка за счет своей универсальности, (кười) потому что он позволяет писать, звонить, обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять друг другу фото и видеоматериалы, создавать групповые чаты и прочее, прочее. То есть все то, что, например, позволяет делать тот же Телеграм. Вот, Но как он будет работать, опять же, да, будет ли у него веб-приложение, пока не знаем, да, ну и для пользователей он будут доступны специальные приложения, всякие акции дополнительные и прочее, 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 вот, в принципе, вот так вот, и, что примечательно, в нем уже есть различные информационные каналы. Вот, ну, не знаю, посмотрим как То есть, ну, на самом деле, по оценкам Вот аналитиков, в частности Телеком-аналитик Алексей Бойко считает, что Вион — это не еще один месседжер Как неправильно восприняли новинку Компании, а это платформа Которая позволит в рамках интерфейса Одного приложения предоставить Абонентам различные услуги Но мы не пользователи Билайна Посмотрим, что нас ждет Если вы пользователи Билайна и будете использовать Вион, пожалуйста, расскажите просто интересно, то есть в чем фишка и как будут не пользователи Билайна общаться с теми, кто пользует Велну, то есть до конца непонятно, получается какое-то такое ограниченное предложение для одних лиц.
0: Вот 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 мне, когда начинают говорить о том, что это вот непросто, это вот целая платформа, инфраструктура. Я вспоминаю сразу матерные слова блогера Red21. Такое ощущение, что нас опять на... обманули.
2: Да, я понимаю, для чего это делать любую компанию, которая там работает в телекоммуникационной отрасли. Когда у тебя большое количество абонентов, ты ищешь любые способы дополнительные изъятия денег из кошельков своих абонентов. И ты дополнительно даешь им сервисы, для того, чтобы эти деньги было тратить легко, приятно и удобно.
1: Ну да.
0: Так мухлевать-то с платными подписками уже вроде не Камильфо в 21 веке.
1: Да, Да.
2: Поэтому давайте сделаем очень удобные сервисы, которые, значит, помогут вам расстаться с вашими деньгами. Ну, я не знаю, я очень скептически к этому отношусь. Мне, я считаю, вот есть стандартные мессенджеры, универсальные. Доступные
1: доступные всем, универсальные, доступные всем, да.
2: Пожалуйста, как бы.
0: Мне вот в этом во всем, как это любят говорить, в маркетинговом булшите особенно радует фраза о том, что он потеснит существующие менеджеры. Я прям вижу, как ICQ содрогнулась. От этого, от всего. То есть, я прям даже не знаю, кого он может потеснить. То есть, э, мой, в частности, скептицизм, он еще вызван тем, что на моем веку сотовые операторы придумывали мессенджеров, устройств Voice over IP программ. Великое множество. Они их запускают каждый, ну, я не знаю, там, что у них, годовые премии. Как годовым премиям. Они их каждый год начинают анонсировать. М- МТС анонсировал какое-то там Voice over IP-приложение. Билайн тоже анонсировал что-то аналогичное. Сейчас стала модная фишка мессенджеры. Все делают мессенджеры. Вот. Ну, те, кто уже сделали каналы в Телеграме, начали свои мессенджеры теперь делать там.
1: Ну, кстати, да. С
0: шахматами-пианистками. Вот. Так, надо сделать, значит, дистрибутив Linux радиома Linux со встроенным радиомассенджером. Да,
1: да, 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 да. да.
0: Так, ну давайте. Давайте дальше мы переходим к нашей заслуженной серединке подкаста, и там уже что-то более у нас начнется вменяемое, без всяких, прости господи, клизм и платформ. Роман, расскажешь? Да, фактор. расскажу.
2: Происходят определенные такие глобальные сдвиги в, в области информационной безопасности. То, что когда-то вводилось как потрясающая инновация и вообще прорыв, теперь признано полностью, так скажем, утратившим свое значение, свою актуальность, Google отказывается от двухэтапной аутентификации по SMS. То есть, как говорится, удивительно, но факт, В 2016 году Национальный институт стандартов и технологий США Представил доклад, согласно которому Использование смс-сообщений для двухфакторной аутентификации Рассматривается как недопустимое и небезопасное Перехватить смс-сообщение, содержащее секретный код Можно целым рядом способов И такую защиту вряд ли можно считать по-настоящему надежным И поэтому инженеры инженеры Google согласились с выводами специалистов и в официальном блоге компании появилась интересная запись Google предлагает пользователям Android и iOS альтернативу SMS-сообщениям с 2016 года Компания представила новую систему двухэтапной аутентификации через мобильные уведомления Значит, по сути, да, вам необходим будет смартфон, все равно, там, я так понимаю, с доступом в интернет, но как раз таки уже нет необходимости получать смс сообщения. Видимо, компания ищут способы да, каким-то образом обезопасить своих пользователей от перехвата вот этих вот одноразовых не знаю, токенов, да, правильно назвать это, да. Понятно, что банкам Банки тоже об этом озадачены Они сейчас используют Так называемые, там, не знаю, предлагают Такие специальные устройства Там можно пин-код вводить аппаратно да, Для того, чтобы Видеть гарантированную защиту Но очевидно, что если это возможно Предлагать клиентов банков да, Потому что там понятно, за чей счет все это оплачивать там, И так далее Если у тебя какое-то крупное предприятие Но оно может себе позволить такую, как, Купить устройство то, что делать пользователям Гугла да, или других публичных сервисов. Понятно, что такие устройства, наверное, ну, не получится а, применять. Видимо, будет вот какое-то такое альтернативное решение, да, как говорится, а, под немного получше, чем смс, вот как раз эти мобильные уведомления.
0: Тут можно еще вот что дополнить. Как ни странно, как ни странно, здесь же речь идет о пушах. То есть э, на Android, видимо, то же самое, ну, поскольку Android это как бы базовая платформа Google, того же самого, наверное, даже и не будет. Вот, э, здесь, как бы, нужно что понимать? Э, отказ от SMS, он, с одной стороны, конечно, декларируется благими средствами и благими целями. Э, там безопасность о том, что СМСки можно перехватывать, что сеть вот этих сотовых операторов э, как бы возможно э, использовать старые стандарты, по которым возможно вот этот все это перехватывать, коммуникации между устройствами. Э, но здесь э, важно нам понимать еще вот какой момент. Э, пуш-уведомления на Андроиде работают при наличии гугловых сервисов на Андроиде. Это надо понимать. То, То есть не ничего. Нет, да. Ну, погоди, если у вас ты... используется устройство без кугловых сервисов на Андроиде, а вы используете почту Gmail, допустим, и, и хотите сделать себе двухфакторку, ну тут придется что-то выбирать. А на устройствах с iOS там понятно сервисов Google не установлено, поэтому нужно будет установить поиск от Google. <свят> ну, да.
2: Шикарно. Молодцы. Да, да. Ну, да конечно,
0: да. молодцы. Ну что вы? Ну что, там тоже сидят менеджеры, они не зря свою зарплату буквально получают. Они тоже понимают, что. Э, кстати, у Яндекса тоже есть своя вот эта вот двухфакторка такая, в виде приложения. Да, у них есть значок Яндекс ключ. красивый. Да, такой значок красивый прям. Ух. Не, Я ну, им даже хорошо пользовался как-то одно время. Да, это актуально было. Этот гугловский аутентификатор, он же страшен, как... Господи, какая там моя война? Слушайте, ну когда Google заморачивался об интерфейсе? Ну так, Ну, сильно заморачивался. Взять хотя бы Google-очки, которые недавно они там новые что-то пытаются выпустить. Ну, потому что первые не взлетели. Ну да. Они и вторые по весу не взлетят. Они не взлетели по цене, по-моему. Там цена какая-то была, тысяча долларов, если я правильно помню. Нет, энтузиасты, конечно, купят. Но остальным... Конечно. Ну давайте, давайте к следующей теме Перейдем
2: Да. да. У нас тема она такая Из серии Говорится мы наблюдаем за развитием ситуации Мы в одном из прошлых выпусков подкаста Рассказывали об Не совсем корректном поведении Компании Microsoft в части вот, Отношения к другим антивирусным продуктам И по-моему говорили о том Что федеральная антимонопольная служба Вынесла предписание отношения компании Microsoft О необходимости устранить дискриминацию сторонних производителей антивирусов. Мы тогда, помнится, обсуждали как раз-таки попытки дискриминировать производителей антивирусов с красненьким значком Касперского. Долго имели конфликт. Так вот, сейчас компания Microsoft проинформировала Федеральную антимонопольную службу о выполнении в установленный срок предупреждения за дискриминацию сторонних производителей антивирусов. И сейчас ведомство, то есть ФАС, проводит анализ полученной информации на предмет исполнения требований предписаний. И вопрос по антимонопольному делу Microsoft в итоговом варианте планируется рассмотреть на заседании 25 июля. Напомню, что это рассмотрение Федеральной монопольной службы в отношении Microsoft началось в ноябре 2016 года после жалобы российского производителя антивирусов лаборатории Касперского, который обвинил корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем. Ну, Два вывода из этого можно сделать. Первая, компания Microsoft старается выполнить все требования российского законодательства ну и второе, я на самом деле думаю, что вряд ли они фактически реально установили нарушение законодательства. Скорее всего, они сделали вид, что выполнили. Ну, посмотрим, удовлетворится ли фас, а по сути за фасом мы увидим, наверное, уж будут торчать уши лаборатории Касперского, удовлетворится ли лаборатория Касперского теми изменениями, которые сделала компания Microsoft.
0: Я бы уточнил, что будут торчать уши Евгения Касперского.
1: Ну. <свист> <свист> не, подождите, пап, почему, Евгений? У него же супруга же там. Нет, всем супруга,
2: супруга другая, другой компании владеет. Да-да-да. А, все да? да? Ладно,
1: даже, типа, ладно извините. Это... Все равно я ей восхищаюсь. Молодец, папа. <свист>
2: <свист> <свист> Это у тебя женская солидарность просто тебе говорит.
1: Да-да-да-да. <свист> <свист> вот.
2: ну, молодцы, что,
0: ну, ну, что молодцы, да. что-то, <свист> что-то федеральная антимонопольная служба у нас обострилась как-то в последнее время. Да, тут последние троуминг. годы как-то они то да. от них, ты, 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 то от других. Да, да роуминг собираются отменить. И, и,
2: смотрите, ФАС ведь молодцы, они ведь добились исполнения своих требований, хотя бы даже формально, ровно в срок. То есть, да. международная корпорация была вынуждена подчиниться, да, и установленные ФАСом сроки устранила и выполнила все ее требования. Тут
0: жарова не... надо на стажировку фас. А то, что это, я прям не знаю
2: Долго что-то там много, результата мало
0: А те тихонько там, Не вступают в публичную переписку С главой Microsoft. <свят> Зато решение добивается Telegram. Ну Где-то с телеграммом то другое ведомство Переписывается Слушай, а мне вот интересно, они публично в Телеграме Переписывались, нет? А, нет, про кого? в Твиттере В, в этом... Вконтакте. Вконтакте, да Вконтакте переписывались, точно, да. точно. Круто. Ну, давайте следующую тему. Следующую тему я вообще не читал. Что там про криптовалюты? Я только, я только читаю про криптовалюты последние новости. Ощущение, что всех вокруг, как бы это так сказать, помягче, нецензурный аналог обманули. Ну, Обижают. про криптовалюту тут одна новость, по-моему, краша другой.
2: Да, а, я есть... давайте расскажу, потому что я их сам формировал, и последовательность тоже, а, ну давай-давай. Давай.
0: Вообще у меня майнинг-фирма, да?
2: Майнинг-фирмы у меня нет, Поэтому
1: у него и не получается сегодня, да, у него все ресурсы майнингом заняты, он не может аудасить подцепить.
2: Я, кстати, скажу, тут наши бывшие гости, это проекты Reactors они там какой-то большой проект с майнингом затеяли прямо даже вот интригуют надо будет посмотреть что они там хотят сделать ну да ладно
0: они майнинг наконец-то под своей операционкой запустили
2: я думаю что да думаю что да видимо сделали какие-то оптимизации и попытаются видимо на этой волне сейчас заскочить на тему популярности в операционных системах. Ну да ладно. Мне очень понравилась ситуация на последней неделе в части блокчейна. Лучше всего эту ситуацию писал Илья Медведовский в своем фейсбуке. Он написал следующее. В блокчейн-дурдоме праздник буквально каждый день. Значит, о о чем он говорил? Значит, Первое, у нас объявилась критическая уязвимость в технологии, я так понимаю, ZRM эфир, неизвестные хакеры похитили эфириум приблизительно на 32 миллиона долларов после того, как криптовалюта начала активно расти и они эксплуатировали критическую брешь сквового кошелька. Атака началась вечером вторника, продолжилась в среду и в общей сложности было проведено всего три транзакции, позволив вывести 153 тысячи единиц эфириума. Ну, действительно, это похищение идет вслед за еще одним инцидентом, когда до этого было похищено эфириума на 7,5 миллионов долларов. Ну, просто, конечно, удивительно, с какой легкостью можно получить эти деньги, да, с той же легкостью можно эти деньги потерять.
0: Слушайте, а знаете, что интересно, вот меня сейчас вот это удивило, известно, что вот это все хакнули, известно кошелек, на который э, перевели, перевели эти деньги, украденные, известно, что сейчас вот прямо вот, можно сказать, в прямом эфире эти деньги постепенно растекаются по другим счетам, ну хакер этот выводит их, и никто ничего не может сделать. Вот. Слушайте, дальше это, это еще интересно. Интерес а почему?
1: ответ, да. А мне как, главное это, другое интересно. А
0: у эфириума э, сколько вообще всего в денежном эквиваленте? То есть вот то, что украли, это получается, ее там все украли, что ли, все, что было? Нет, 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 только нет. часть.
1: У меня, у меня один вопрос, подождите, что такое эфириум?
0: Это, это типа биткоина, это модная биткоин. валюта.
2: Вообще. Это, г- это, это... Слушайте, веселье началось дальше. Потом э, эта группа значит, как, э, сотрудников э, этой компании Zream э, э, обратилась к так называемым к белым хакерам. Белые хакеры. Они а все белые хакеры... белым.
0: Белая холбашка, как
2: и оман. Вот слушайте, это вот а знаете, вот... Это, в белом вот, пальто? вот это все читаешь, да, вот это все читаешь и думаешь, боже мой, что вообще происходит, мир сошел с ума. Так вот, обратились к белым хакерам, и белые хакеры пообещали вернуть средства владельцам, когда угроза пройдет. И вот по последним новостям, что группа неизвестных белых хакеров оперативно помогла закрыть уязвимость и спасла 77 миллионов долларов. Слава спасителям! Вот это, я, я это кстати, бывает. еще вот
0: этот момент тоже не понял Смотрите, украли 32 Спасли 77 Ну вот 77, Но 77, они что-то, 77. что-то работать-то должны, Андрей Что, не бесплатно,
2: что ли? Слушайте, ну это просто Потрясающе есть, Блин, читаешь Какие-то Уязвимости в каких-то кошельках У тебя уводят эту криптовалюту Потом при, приходят белые хакеры а те были черные, видимо, или розовые И пришли белые хакеры И все, значит, починили ну судя Либо, по они, сумме Они украли голубые. у других хакеров
0: Те голубые были, судя по сумме
2: Ну да, вот Ну ладно, хорошо, новость такую мы это обсудили Понятно, что деньги пришли, деньги ушли Все здорово, майнинг фермы там Все это прекрасно а дальше еще интереснее у нас.
0: То мне какой-то день открытых дверей в борделе напоминает.
2: В дурдуме блокчейна праздник каждый день. Так вот, новость 19 июля, она приличная, нормальная новость. Вести финансы об этом пишут. О том, что в России могут легализовать ИКО. А ИКО, по сути, это аналог ИПО для акций. IPO. IPO, да, только вот для э, криптовалют. Идея, идея в чем? Это значит, мы можем создать какой-то сервис, э, который использует технологию блокчейн, выпустить э, какие-нибудь цифровые токены и предложить потенциальным инвесторам эти токены у нас выкупить. И вот, по сути, вот тоже как бы аналог размещения акций. И вот как раз-таки межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты, которая работает при Государственной Думе России, начала обсуждать поправки законодательства, которые позволят легально проводить ICO
0: Начала да, обсуждать поправки легализации веществ, чтобы обсуждать это все. Ну,
1: как-то да. Нет,
0: да. Я вам, смотрите, они просто хотят быть на волне. Ну, как бы, что вот все это вот, прогресс, посмотрите. там, все такое. Вот смотрите, в самом-самом обывательском и бытовом смысле IPO и вообще акции – это после определенного момента фактически продажа воздуха и продажа э, некой, ну, скажем, репутации компании. Здесь, то есть некую репутацию компании пытаются продать некой э, валютой, которая вообще никак не обеспечена. Ну, то есть, это вот мне напоминает матерный аналог двойного обмана. Да. Ну,
2: да. так вот. Я как бы вот рассказал про это, это I, ICO, да, там и так далее. Значит, Караса пишется о том, что во всем мире нет законов, регулирующих проведение вот этого ICO. Но некоторые из таких стран, как Сингапур, позволяют инвестировать в компании с помощью криптовалют. Значит, необходимо вводить верификацию ICO контрактов, идентификацию покупателей токенов обязать компании выполнять свои обязанности предусмотренные, выдачи токенов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как говорится, разработчикам всяких проектов, которые могут на это получать деньги, им работы просто не печатать край. И
0: справку есть... от нарколога из дурки.
2: Да, да. Так вот, поехали дальше, поехали дальше. Мы рассказали, что это IQ, новость интересная. Примерно два месяца назад появилась появился проект, который назывался и называется CoinDash. Это платформа по управлению криптоактивами. Идея этой платформы – это на одном ресурсе управлять всеми криптовалютами, получать торговые сигналы от других там, более опытных трейдеров, стагнозировать уровни риски, риска для вашего портфолио и участвовать в различного рода IKO в автоматическом режиме при помощи функции CopyIQ и так далее. То есть по оценкам специалистов эта платформа должна была быть пользоваться колоссальным успехом среди криптотрейдеров. Этот проект получал первые места, там, народный выбор, там, и так далее. Блокчейн Оскар там получал, там, и так далее. То есть, ну, шикарная вещь. И вот была идея в том, что вот буквально на днях он должен был с CoinDash сделать свой IQ, выпустить свои цифровые токены люди, которые по- поучаствовали в этом IQ, они должны были получить специальные токены, которыми потом можно было бы расплачиваться за использование вот этой платформы, да, то есть как бы как у них была такая идея, что было, будет выпущено 1 миллиард вот этих цифровых токенов, они будут распределены следующим образом, 50 для инвесторов участвующих в IQ, 29% предназначены для маркетинга, для низшего развития, 20% доля команды, консультантов, и 1% для, для проекта Bounty. Ну, не суть. Все. Проект начинается. И теперь прекрасно. 17 июля сингапурский криптовалютный стартап Coin Dash, о котором мы сейчас так долго рассказывали, о котором я так долго подводил, рассказывая, что такое ICO, там, да, И вот про их предысторию, они объявили о своем очередном. Взломе криптовалют, так скажем, и в ходе ICO первичного размещения токенов, неизвестные заменили адрес, на который зачисляются деньги. То есть, по сути, там была одна страничка home page, где был указан адрес, куда переводить деньги, для того чтобы вам выдали. Это тот самый цифровой токен. По сути, я вот, может быть, я не, не сильно там погружался в эту проблематику, но по сути был сделан обычный дефейс, когда была заменена стартовая страница и с иным адресом. Так вот, инвесторы успели перечислить на измененный адрес более 7,5 миллионов долларов. Это а, просто то есть Эти
0: деньги ушли в никуда.
2: На эти самом деньги деле, есть две
0: версии а происходящего.
1: Откуда? Такие деньги, во-первых.
0: Подожди, Андрей,
2: можно я расскажу? Это только да, начало вот. истории. Это только начало истории. Подожди. Только начало. Да. После сообщения о взломе размещение было приостановлено. Коин Dash призвал инвесторов срочно прекратить перевод денег. То есть 17 июля они написали, пожалуйста, прекратите перевод денег. Но люди очень сильно хотели получить эти токены. И поэтому
1: Они подумали, что их обманывают, да? И продолжили.
2: Поэтому, значит, они продолжили переводить деньги. И вот уже на следующий день было переведено 10 миллионов долларов. То есть, людей не останавливало ничего. То есть, я сейчас вот скину в чат эту ссылочку про 10 миллионов, то есть, ну... Ну, то есть,
0: если люди хотят отдать свои деньги кому-нибудь, то медицина бессильна, да?
2: Медицина бессильна, да. То есть, я не знаю, это не под, не под, не под, вообще не поддается никакому логическому обсуждению. обсуждению когда тебе уже, ну, ладно, взломали, там кто-то обманом получили деньги, перевели на другой кошелек. Но когда, по сути, сама компания, которая производит выпуск цифровых токенов, которую взломали, сообщает о взломе и говорит, пожалуйста, не переводите нам деньги. Мы приостанавливаем размещение, да? И люди все равно продолжают отправлять, отправлять, отправлять. То есть вот, э, указано, что. Так, сколько у нас? Более 2000 инвесторов. То есть это не один человек, не два, не три. Это более двух тысяч инвесторов а, очень сильно хотели получить возможность раннего доступа. То есть это в среднем
0: 2. каждый перечислил 5000 долларов.
2: Ну, да. Здорово. Слушайте, ну, вот, вы знаете, я вот просто читаю все эти новости. У одних там из-за уязвимости в кошельке десятки миллионов долларов похитили, и они позвали на помощь белых хакеров. Вторые, значит, создали хоумпейдж, ее который дефейснули, и люди переслали туда 7 миллионов долларов. Но они не смогли остановить поток денег, и потом еще им 3 миллиона сверху накинули. Ну, я не знаю, как это еще... С
0: одной из биткоин бирж похит... похитили 400 миллионов долларов.
2: Вот что это вообще? То есть я так понимаю, что это похитили, по большому счету похитили вот эти криптовалюты, которые реальной ценности не имеют. Постоянно люди пытаются перевести их вот в какой-то эквивалент, нам понятный, да, там, конечно, такие Ну, то есть, да, похищается,
0: допустим, вот эта криптовалюта какая-то сумма, потом раскидывается множество-множество транзакций по всем кош... по куче новым кошелькам, и, и все это расползается, в результате уже отследить возможно, но слишком сложно. И постепенно все это выводится в реал. То есть множественные транзакции. Там их тысячи и тысячи. У меня один вопрос в связи с этим. Как вот... э, Ну ладно, мы здесь собрались четвером. Поговорили по этому. А как вот вообще комментаторы комментируют эти новости без мата? Мне вот просто интересно. Потому что у меня в голове так это... Мысли, они так, значит, периодически цензурными словами разбавляются. Вот. Это... Я обескуражен. Нет, подождите, по CoinDash есть две версии, как я уже сказал. Первая, что действительно э, был дефейс сайта и подмена адрес э, номера кошелька. Сайты вторая... хоть починили? Ну, Наверное. Но это вторая-то версия, что на самом деле это владельцы CoinDash сделали вид, что это был дефейс. И просто сперли деньги.
2: Да, да. такая версия на самом деле реально рассматривается, потому что да. как-то все это
1: выглядит очень...
0: А подделать доказательства, то бишь, на сервере, ну, не сложно.
1: И Их не даже не никто просто,
0: подделывать да. не будет. Их просто Нет, сотрут, но... все, хакерская... Конечно.
2: В защиту версии, что это был взлом, можно сказать следующее. То, что проект действительно круто пиарился. Он реально занимал там группу, получал блокчейн «Оскар». Уже, оказывается, есть блокчейн «Оскар». Ну и что,
0: они получили 17,5 миллионов долларов. Нормально, по-моему, купилось.
2: пиарился мощно. В защиту второй версии мы можем сказать, что человеческая жадность, она... Безгранично. Безгранично. И э, то, что действительно была, было такое, скажем, возможность просто получить халяву такие деньги, ну, не знаю, ну, как-то так.
0: Б- блокчейн Оскар это, это что?
1: Вот у меня такой же вопрос, да. Не спрашивай меня.
0: Я понимаю, есть Оскар обычный, есть Оскар АВН. Есть Оскар Так, так, так так, Блокчейн Оскар Это они вот там Выходят на сцену И хеши читают По по бумажкам (связь). Мир сошел с ума
1: (связь)
2: Ну что Скучно
1: мы живем
2: Да, поэтому Заканчивая наш подкаст Наверное Я хочу просто повторить Слова Льви просто Меня просто повеселил сегодня О том, что в блокчейн-дурдоме Праздник буквально каждый день Я думаю, что тема блокчейна Будет нам давать очень много веселых новостей для наших подкастов
0: да, это точно. да, И по поводу вопроса А-а-а. Когда-то в налоговой будет блокчейн Видимо еще не скоро
2: Слушай, Сергей, вводите блокчейн В дологовый, нам бывает нечего рассказывать В подкасте
0: Нет, спасибо, про блокчейн тем нормальных То есть Это сейчас самое модное, современное Вот последнее, что я модное видел Это вейп Монтированный в спиннер Вот но а, я считаю. Который, туда... Это
1: майнинг блокчейн. Вот, блокчейн. вот Я
0: считаю, тогда еще как-то блокчейн надо. Как вот это, знаете, да. Билл Гейтс. Вот на фотках он вот так вот выяснился изображается. Вот как-то вот через вот ректально туда вот его еще этот блокчейн засандалить. И все, вот нормально будет. Это вот символ будет нашего времени буквально. Вот этого вот периода, там, 2-3 года. Кошмар.
1: Да ладно. Как скучно мы живем. У меня вопрос к нашим слушателям: а есть ли у кого-нибудь из вас блокчейны? Криптовалюта. Биткоины, криптовалюта, да-да.
2: У
0: нашего вот подкаста, я... кстати, есть биткоин кошелек, На него почему-то никто не прикрепился еще биткоин. 70
1: Слушай, миллионов долларов из... тебе не перевели.
0: Нет.
1: Да-да. А может, и слава богу, что ничего не присылает, а то бы уже давно бы все выгреб... выгребли, как вон у некоторых. Да. Блин. Как, как весело, да. Вот, ну что, давайте заканчиваем. Да, давайте наверное. на этой
0: веселой ноте заканчиваем. С вами был подкаст Ратиома. Выпуск номер. Какой, боже мой, какой номер 217 217-й номер от 20 июля 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Пока-пока. Роман Малицин, Пока-пока. И Катя. Всем пока. Пока.